자 코린이 여러분 수업종이 쳤네요 수업 시작할게요 지난주에 선생님이 코인은 뭐라고 했죠? 사기예요 맞아요 사기예요 그건 현금이다 아니다? 아니에요 코인하는 사람은 뭐라고요? 나쁜 새생들이야 욕은 하면 안되죠 그럼 주변에서 코인한다고 하면 어떻게 해야 돼요? 경찰서에 신고해요 그거 아니야 병신아 뭐이 병신새끼야 신고까진 아니더라도 못하게 말려야 돼요. 아셨죠? 네! 야이 사기꾼 새끼야! 내돈 내놔 이 새끼야! 어 선생님 저 사람 누구예요? 어 이거 코인 나도 많은 새끼예요. 저 나쁜 새끼예요. 나쁜 새끼. 뭐이 미친 새끼야? 진짜 이 새끼야! 내돈 어디 있냐고 이 새끼야! 선생님 저 이상해요. 내돈 내놔 이 새끼야! 네, 맞아요. 이런 새끼들이 크면 한강 갈 사람들이에요. 야이 개새끼야! 어? 니가 아인슈타인은 투자하라고 해서 이마 1억 나왔는데 10분의 1 투안했어 이 개새끼야 선생님 괜찮으세요? 아, 이 새끼야 어, 어, 선생님은 착하게 살아서 괜찮아요 자 코리, 코린이 여러분 어, 어서 집에 가세요 집에 가세요 코인은 뭐다? 사기다 네 블록체인 정보통 블록킹 22화 시작하, 시작해보도록 하겠습니다 오늘도 채수씨, 기린씨 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 날씨가 겁나게 춥네요. <웃음> 아 진짜 너무 추워가지고 깜짝 놀랐어요. 아침에. 아니 왜 울고 있어요? 떡납장. <웃음> 아니 우리 대화하고 있는데 옆에서 혼자 이상한 컨셉. 딱박남수스타일이었어 <웃음> 뭐야? 컨셉을 잡아야지. 아뭐 어쨌든 우리가 떡납장을 얘기는 하려고 했으니까 지금 뭐 엄청나게 빠졌죠 지금 음. 한강도 얼어가지고 좀갈 수는 있으려나 음. 모르겠는데 빨리 집에 가고 싶어요 지금 <웃음> 전화 저는 전화 문자 엄청 받았는데 두 분은 어떠셨어요? 어 저도 하루 종일 카톡으로 언제 빼야 되냐 네. 너 죽을래 뭐야이 <웃음> 개띠띠야 <웃음> 저는 제 꽁트가 제 마음을 담은 거예요 사이코 음. 새끼 <웃음> 아 잡혀간 거예요 지금? <웃음> 아니 지금 그 주변에서 이제 어떻게 된 거냐고 많이 많은 문의를 이제 받고 있죠. 그래서 그 답변으로 이제 음. 이 방송을 들으라 음. 이제 이렇게 하려고 잡아가라는 거죠. <웃음> <웃음> 아니 제 아는 형은 이제 아뜨뜨는 어떻게 됐을까? <웃음> 아뜨뜨 그 많은 자산 다몇 토막 나고 했을 텐데 그렇고 전체적으로 다 지금 많이들 힘이 빠져 계실 것 같아요. 저만 해도 음. 많이 씁쓸했는데. 음. <웃음> 오늘 방송 시작 굉장히 침울하더라고요. <웃음> 아, 네. 그래서, 아니, 저도 마찬가지로 이제 장고 보면은 뭐 엄청 그 마이너스 엄청나게 하고 있는데, 근데 사실 저 같은 경우는 이제 그몇년 동안 이런저런 일들이 되게 많았었잖아요. 근데 그거에 비하면은 사실 이게 엄청 큰 거는 아니에요. 뭐. 거의 10분의 1토막 정도 뭐 이렇게 얘기하면 또 10분의 1토막 나신 분들도 계실 것 같기는 한데 원래 예전에 그 마운트 콕스 사태 때 거의 뭐 비트코인 뭐 망한다 뭐 이딴 이런 얘기부터 시작을 해서 원래 주기적으로 이런 그 얘기들이 계속 나왔었죠 그리고 한편으로 생각해 봤을 때 너무 호황장이 빨리 왔어요 단기간에 너무 많이 치고 올라와서 그럼 언제까지 오를 수는 없잖아요 이 조정 기간도 있을 거고 또 거품이 꺼지는 시기도 분명히 오는 거고 그리고 또 블로킹이 또그 얘기를 또 많이 하긴 했었잖아요. 무조건 그렇죠. 오르는 게 아니라. 음. 예전에 이거 얘기 한번 했었죠? 우리 태도 얘기. <웃음> 네네네. 네. 그렇죠? 그러니까 이제 그 저희 방송을 잘 
그 들으신 분들은 뭐 그렇게 지금 상황에서도 덜 씁쓸하게 유연하게 대처하실 거라고 생각이 들어요. 음. 저, 저, 저는 지금이나 호황전일 때 방송 들어보세요. 논조는 똑같아요. 음. 조심해야 될건 조심하고 특히 제가 특정 코인에 대해서는 10만원이 가든 100만원이 가든 일도 손안 되겠다라고 얘기한 그런 것들도 왜 최수씨가 해명하는 것처럼 얘기했는데 <웃음> 누구한테 뭐 잘못했어요? <웃음> 그만큼 이제 내가 진실하게 <웃음> 방송을 하고 있다 이럴 땐몇퍼 까졌는지 물어봐요 <웃음> <웃음> 겁나 깠어 지금 <웃음> 아유 요즘에 그 기린씨가 방금 좀 전에 언급하셨듯이 테더에 대한 기사도 심심치 않게 네. 보이고 있어요 네. 아, 저희가 그때 예전에 한번 쭉 다뤘을 적이 있었는데 네. 그때는 사실 그렇게 막 엄청 그뭐 화제가 되고 그러지 않았는데 이번에 그런 떡락에 대한 원인을 찾다 보니까 일반 사람들도 이제 막 찾을 거 아니에요. 네네. 이번에는 좀 많이 사람들 입에 오르락 내리락 하는 것 같더라고요. 테더는 음, 네. 제가 이렇게 짧게 정리하고 싶은 게안 짧을 거다. 테더는 <웃음> <웃음> 금융기관이 아니에요. 근데 사람들이 이호황자일 때는 테더의 의심 얘기하게 되면은 어, 그 은행들도 그 보유금이 그렇게 얼마 없지 않느냐. 왜 테더랑 은행이랑 같이 비교를 하는지 모르겠어요. 그거를 음. 염두를 해두셔야 돼요. 테더는 금융기관이 아니에요. 그냥 사기업이고요. 금융기관은 국가에서 지정을 해주고 피, 그 소비자를 보호할 수 있는 어떤 그 막이 있는 거고 테더는 그런 거 없어요. 그냥 그그 음. 그 기관을 신뢰를 해야 되는 거예요. 그렇기 때문에 이게 뭐 무조건 잘못됐다, 뭐 사기다 이런 게 아니라 조심하라는 측면이 있는 거죠. 그러니까 자꾸 테더를 비트코인 기술과 연관시키는 것도 말이 안 되고요. 음. 옴니 프로토콜을 쓰긴 쓰긴 쓰지만 그게 핵심이 아니라는 건 지난번에 말씀드렸잖아요. 결국 핵심은 USD랑 환전 문제, 환전 문제. 음. USD랑 USDT랑 동일하게 가지고 있어야 된 돼서 환전을 하는 게 핵심 포인트고 그 환전 주체가 그 테더인데 그 테더는 어떠한 공인기관의 성격도 가지고 있지 않다. 그냥 계약 관계로서 그 비즈니스하는 기관이다. 그러니까 금융기관의 보유금과 비교하는 거 잘못됐다. 딱요 음. 요 정도. 음. 안 짧은데? <웃음> 많이 얘기했는데. 어쨌든 네, 테더에 테더도 그렇고 요새 또 뉴스가 좀 많이 나요. 또 어떤 모 거래소가 이제 압수수색 당해서 음. 지금 또뭐 조사를 받고 있다고 그러는데. 요즘 거래소 전체적으로 굉장히 압력을 많이 받는 것 같아요. 지난달부터 네. 시작해서. 네, 이제 네. 실명제를 시작으로 좀 많이들 좀, 좀 박차를 가할 것 같은데 거래소 음. 압박에 그 근데 어떤 이제 분들은 이런 떡락장이 또그 정부 규제 때문이냐 뭐 이런 그 분석도 하고 계신데 근데 또 그렇게 생각하기에는 다른 해외 시장도 똑같이 지금 이런 음. 떡락이 있으니까 사실 뭐 음. 원인을 찾기가 쉽지는 않을 것 같아요 좀, 좀 이따 달아봐야겠죠 네, 네 원인은 뭐 여러 가지가 뭐 악재가 뭐한 번이 오는 게 아니고 악재는 겹치잖아요 항상 네. 근데 이게 한번 겹치는 게 나을, 수, 나을 것 같기도 해 그래서 그 방금 얘기했듯이 테더 지금 조사 네. 미국 그 정부에서 이제 소장 제출해서 이제 조사받는 네. 네. 사실 저는 그게 가장 클 거라 생각을 네. 하는데 좀 이따 좀더 얘기하고 저는 사실 그래서 이번에 실명제 30일이었나요? 네. 시행되고 나서 이제 그 은행에 계좌를 들어갔는데 이제 가니까 사람이 너무 많은 거예요 <웃음> 그래서 하나 만드는데 이제 한 3시간 동안 이제 다 같은 젊은이들이 이제 다 앉아가지고 야 저놈도 거래하나? 저놈도 거래하나? 저놈도 거래하나? <웃음> 코린이들 모여가지고 제 지인의 지인은 이제 어 직업이 이제 은행원이신데 은행에 이제 기업은행 다니시는데 지겨워 죽겠대 계속 이제 어 사람들이 이제 통장 개설하러 오니까 아. 너무 막쉴 틈도 없이 막 지금 일을 하고 있다고 하더라고요. 
그제 지인이 요걸 물어봤어요. 이제 갑자기 생각났는데 그 이게 사람들도 궁금해할 것 같아요. 자, 실명제 이후에 그 국가가 어디까지 암호화폐를 통제할 수 있을까? 그리고 세금을 어디에 부과할 수 있을까? 아... 그거 되게 이거 중요한 문제예요. 뭐냐면 자 제가 거래소에 KRW를 입금했어요. 그 다음에 이더를 샀어요. 그러면 추적이 되죠. 그렇죠. 그리고 만약에 그거를 개인 지갑으로 옮겼어요. 옮겼어요. 그리고 그 개인 지갑에서 바이낸스 거래소로 그 돈을 비트코인을 비트코인이나 뭐그 이더리움을 보냈어요. 보냈어요. 바이낸스에서 엄청난 가격 그 가격 메리트를 그 가지고 알트코인을 샀어요. 음. 자, 이 국가에서 규정할 수 있을까요, 없을까요? 없죠. 아, 없다는 입장이에요. 네. 네. 없죠. 왜냐면 이거는 추적할 수는 절대 없는 거예요. 근데 자 이런 문제는 있어요. <웃음> 바이낸스에서 엄청난 고액의 그 거래를 일으켰어요. 내, 내가 한그 10억을 벌었어. 그리고 우리나라 음어다음 아, 아, 여기에 <웃음> 넣었어요. 자 이거는 규제할 수 있을까요 없을까요? 그거는 있죠. 그건 있죠. 있죠. 세금 부과 거기다가 할수 있는 거예요. 네. 그러니까 쉽게 풀어서 설명하면 아까 그첫 번째 같은 경우에는 이더를 사가지고 바이낸스로 보내면 사실 우리나라 거래소 안에서 이더나 입출금을 하면 국가에서 우리나라 거래소들은 다 추적을 할수 있으니까 다 조사 들어갈 수 있으니까 추적할 수 있는데 해외로 보내면 우리나라에서 해외 거래소를 조사할 수는 없거든요. 네. 그래서 그게 그 계좌가 바이낸스 계좌인지 아닌지를 모르기 때문에 추적이 안 되는 거고 거기서 이제 막히는 거고 네. 거기서 뭐 이제 뭐 예를 들어 뭐 다른 걸 샀다 뭐 이오스나 뭐 이런 거 샀다 그럼 이제 거기서 한번 시프팅이 되니까 만건 건데 현금으로 이제 KRW로 바꿔서 이제 뭐 밥을 사야 되잖아요. 쌀을 사야 되잖아요. 그때 걸린다는 거죠. 그렇죠? 네. 그러니까 이게 금융당국의 그 규제 포인트는 그거예요. 암호화폐를 규제하는 게 아니라 암호화폐 엑시 창구를 막는 거거든요. 음. 그러니까 그 엑시를 하기 위해서 모든 입금 활동은 이루어질 거라고요. 내가 개인 지갑이 10억이 있든 100억이 있든 뭐 채굴을 해서 뭐 1000억이 있든지 간에 그거 그냥 지금 쓸 수가 없으니까 그거를 언젠가는 무조건 국내 거래소에 입금을 시켜야지 KRT볼을 바꿀 수 있잖아요. 만약에 미국 거래소를 쓴다, 그럼 미국의 그, 그 법, 규제를 받는 거죠. 거기에는 미국 계좌를 터야 되니까 또 미국 금융 그 당국의 영향을 받는 거고요. 음. 그렇기 때문에 중요한 포인트는 이렇게 보시면 될것 같은 게 법정 화폐가 있냐, 없냐. 만약에 법정 화폐가 없는 거래소는 추적할 수 없어요. 왜냐하면 음. 그 사람이 누군지 모르기 때문에. 예를 들어서 바이낸스에서는 우리가 여권 인증이라든지 이런 것들 안 하고 이메일만 이렇게 인증하게 되잖아요. BTC 페어만 하기 때문에 그런 거는 이제 어떻게 추적을 못 하죠. 근데 제 신원에 대해서 공개를 하, 그, 하는 거래소, 금융 그 당국의 영향을 받는 그 거래소에는 모든 제그 BTC 그 포함해서 모든 그 크립토 그 커런시의 입금과 출금 내역을 그다 조사할 수 있고 그게 보고가 들어가고. 그 기준은 그날 당일에 입금했던 그 시간 기준의 시세로 다 그걸 조사, 조사할 수 있기 때문에 그 부분은 이제 조사가 된다. 음. 하지만 그 크립토 커런시를 그 개인 지갑으로 옮겨서 물론 거래소에서 개인 지갑으로 옮길 때는 다 분명히 또그 세금이라든지 이런 부분이 매겨질 수가 있겠죠. 그건 가능한 얘기죠. 왜냐하면 내가 누군지 알기 때문에. 음. 근데 한번 지갑으로 옮긴 이상 이제 그걸 가지고 뭐 해외 거래소를 가든 뭐 다른 개인 지갑으로 해도 그거는 통제를 못한다. 저는 사실 개인 지갑으로 옮긴다 하더라도 국가에서 알기는 어려울 거라 생각. 사실 그게 내 개인 지갑인지 해외 거래소인지는 잘 모르니까 아무래도 이제 좀더 지금 하는 짓을 봐서는 좀 지나면은 해외 입출금 또다 막을 것 같은다는 생각이 들어요 일단. 
자기들이 못하는 걸 알겠죠 이제 아마 BTC 이더가 그래서 그걸 막을 것 같다 국내 안에서는 이제 어쨌든 다 추적이 되잖아요 그래서 그럴지도 모르겠다는 생각이 드는데 뭐 막을 수는 없으니까 또 이게 막, 막 어, 결국은 못 막잖아요 이걸 추적하고 하는 걸못 막으니까 거의 저는 그 웬만한 거나 개인 지갑에다가 넣는 거를 좀그 선호하기는 하죠 제 개인적으로는 요새 또그 우리가 저번에 소개드렸던 그 하드월렛 음. 지금 품귀 현상이 네, 그렇죠. 일어나고 있잖아요. 지금. 그래서 하드월렛 지금 그 뭐야 뭐 2월까지 뭐 제대로 들어오지 않는다 이런 소리도 있고 레저가 네. 그, 그, 투자도 많이 받았죠. 네, 그래서 네. 투자 많이 받았죠. 근데 가, 판매가도 엄청나게 모른 네. 걸로 알고 있는. 그 얼마 전에 우리나라에서도 계속 그 하드월렛을 개발했다고. 어, 그렇죠. 네, 네, 봤던 것 같아요. 하드월렛에서 지금 개발하려고 하는 회사들이 네. 많은 것 같아요. 뭐 지금. 스마트폰 회사들, 뭐 유명한 회사들이 어쨌건 스마트폰에서 하드웨어를 쓸수 있으면 좋으니까 예. 그렇게 개발하려는 회사들도 있는 것 같고 그 덱스 관련해서는 거의 다 하드웨어로 이제 그 음. 카이버 네트워크도 이제 레저를 지원하고 아, 네, 테스트넷 런칭을 했죠 그렇죠? 네, 비피넥스에서 만든 이제 피넥스도 그 레저 기반으로 이제 그 한다고 이제 얘기를 했고 그러니까 앞으로 하드웨어이좀더 보편화될 것 같아요 음. 네, 그리고 이제 해외 이건 해외 뉴스인데 해외에서 NEM, 뉴 이코노미 무브먼트가 또 해킹을 당했어요. 해킹을 네. 당해서 어, 일본 거래소에서 26만 명에 달하는 그 피해자가 나왔다고 하더라고요. 네. 피해 규모가 5억 2,300만 개, 개, 그렇죠. 개수, 그러니까 5억 개니까. 램 가격이 지금 천 원이죠, 그죠? 천원 네, 정도. 정도면은 이제 한 오천 원. 근데 <웃음> 놀랍게도 이거를 전 전액 엔화로 그 환불을 해준다고 아... 발표를 했더라고요. 이 정도의 자, 규모를 음... 어떻게 현금으로 줄수 있을까? 뉴이코 같은 경우가 근데 해킹 저는 이 해킹 그 뉴스를 직접적으로 보지는 못했는데 뉴이코가 어그 정확히 지금 어떤 어떤 해킹을 당해서 그렇게 공격을 받은 건지 뭐 아시는 분 있나요? 그래서 뭐 아직은 정확한 정황은 나오지 않았는데 뭐 결국 탈렸다면 거래서 키가 털렸겠죠 아마 개인 키가 털렸을 수밖에 없을 것 같고 언제나 방식 자체는 비슷한 것 같아요 네. 거래소에서 그 해킹 당했다고 하는 게 결국에 개인 키를 유출하는 거지 뭐 나머지 그걸 할 수는 없으 그 없으니까 뭐 DB 조작이나 뭐 이런 것들도 왜냐면은 그그 그, 자산을 움직일 수 있는 게 이제 개인키밖에 없으니까 블록체인에서는. 음. 근데 그거를 어떻게 유출했나는 이제 뭐 보관 이슈라든지 뭐 이런 여러 가지 가능성은 있겠는데 그거는 뭐 공개적으로 발표는 웬만하면 안할것 같기는 한데 좀 지나봐야 할것 같아요. 네, 지나봐야 할 시, 것 정확한 시나리오는. 네. 그리고 이제 실명제를 그 시작으로 이제 우리나라에서는 미성년자는 아예 거래를 못 하고. 음. 근데 이거는 국가 그래서 그렇게 정책을 정한 건가요? 제가 지금 정책을 다 들여다본 게 아니라서 그건 거래소들의 정책인가요? 아니면 뭐 아, 국가에서 그거는 미성년자랑 외국인 제한하라고 그때 음. 외국인은 그러면 어디까지 다 그냥 아예 거래 자체를 국내 거래소에서 거래 자체를 못하게 하는 건가요? 크립토페어는 거래가 되는 걸로 알고 있는데 그 원화 입금 안 되게 하려고 하는 것 같은데 지금 원화도 아그 크립토도 막으려고 하는 아예 회원 자체를 크립토페어라는 게 그러니까 비트코인으로 뭐 네. 저기를 사고 비트코인으로 이어서 이렇게 말을 하는 거죠. 네네네. 아무 뭐 음. 백끼리 이제 사고 팔고 하는 거. 근데 지금 하는 거 보면은 그 
원래 약간 옛날에 그 토토랑 비슷한 느낌이 들어요. 토토도 옛날에 스포츠 토토 많이 하다가 네네네. 이제 워낙 그 수익률이 안 나니까 국가에서 규제하고 이러잖아요. 그래서 네. 이제 사설 토토, 뭐 사설 도박 사이트 많이 생겼잖아요. 네. 거래소도 똑같은 게 생길 거예요. 음. 100% 똑같은 거 생길 거고 학생들도 이제 원래 스포츠 토토 못 하고 학생들 못 했는데 요즘 학생들 많이 하거든요. 사설 토토 이런 거 도, 불법 도박 사이트에서 네. 거래소도 똑같은 게 생길 거예요. 불법. 예, 네, 불법 거래소, 뭐 불법 거래소, 뭐 어쨌건 <웃음> <웃음> 그런 거래소들이 똑같이 생길 거고 똑같은 걸 지금 반복하고 있어요. 근데 이제 그 스포츠 토토 사이트는 실제 계좌를 써서 이렇게 해야 되기 때문에 걸릴 가능성이 높았지만 거래소 같은 경우에는 여러 가지 방법이 있으니까 뭐 네. 당장 다크 코인을 써도 되고 아니면 덱스 쪽을 이용해도 되고 여러 가지 방법이 있을 것 같아요. 덱스가 저는 이제 앞으로 좀 기대가 많이 돼요. 좀 이렇게 실명제도 하고 할. 뭐좀 이런 정부 규제가 심해지고 있는데 이런 좀 해결 방안이 방안 중 하나가 덱스가 되지 않을까 이렇게 생각이 들어서 사실 덱스가 이렇게 활성화되고 이렇게 발전하는 거는 그이 시장에서도 그 좋은 현상이었잖아요 원래 좀 이상적인 어떤 그 모델이라고 해야 될까요? 뭐 중앙화된 그런 체계를 이제 그 없앤다는 의, 의의가 있는 거죠. 그게 뭐 어차피 블록체인 정신이기도 하고 이게. 음. 네. 그래서 아직은 정착화되려면 시간이 많이 걸릴 것 같아요. 왜냐면 실제로 덱스를 운영하기가 쉽지가 않고, 네. 그다음에 지금은 일반 노드 자체를 운영하기가 쉽지가 않기 때문에 이더 노드도 뭐 몇백 기가가 넘어가는 상황에서 네. 보통 사람들이 그거 굳이 켜놓고 있을 이유가 없거든요. 네. 뭐 샤딩이라든지 이런 스토리지 문제가 해결돼야 실제 덱스가 해결될 것 같아요. 그냥 뭐 어떤 실제 돌아가는 스트럭처 구조를 제외하고서라도 이 실제적인 하드웨어 문제가 좀 해결이 돼야 덱스가 좀 자리 잡을 것 같아요. 네. 그러면은 거기 아까 그 테더 얘기를 조금 아네 네. 테더 얘기를 좀더 해야 될것 같아요. 네. 네. 음 테더는 아까 우리가 녹음하기 전에 좀 기린 씨가 많이 좀그 얘기를 하고 싶어 하셨잖아요. 아, 네. 아 근데 기린 저, 씨한테 네. 시간을 제가 네. <웃음> 우리가 근데 사실 예전에 한번 얘기를 쫙 했었잖아요. 네. 그 네. 테더 발행량이 음. 계단 현상으로 발행을 한다. 얘네가 네, 네, 네. 실 대각선이나 어떤 그 정해진 커브가 있는 게 아니고. 그래서 제가 계단식 영롱 그렇게 했어. 그래서 이번에 한번 다시 한번 얘기를 해보면 어떨까 하는 네. 생각이 들었죠. 테더는 근데 지금 어차피 그 거의 많이 의혹들이 계속 제기가 되고 있고 이렇게 한 번은 나와 그 밝혀져야 되는 문제예요. 그렇죠. 예, 그. 금융권과는 전혀 다른 문제이기 때문에 이게 만약에 잘못돼서 시장이 뭔가 출렁인다 하더라도 그건 밝혀줘야 돼요. 안 그러면 이게 그냥 폭탄 떠안고 가는 문제이기 때문에. 그러니까 지금 테더를 걔네가 막 발행해가지고 비트코인 뭐 그러니까 결국은 테더를 걔네가 엄청나게 계단식으로 발행을 해가지고 시세를 다 끌어올린 거잖아요. 결국 조작 세력이었던 건데 그럼 지금 그 국가에서 수사가 들어와가지고 걔네가 이거를 잠깐 멈추고 어떻게 한 거겠죠, 그죠? 그럼 이제 얘네가 테더를 어떻게 했을까가 문제인데 어떻게 했을까요? 테더를요? 네. 옆밖에 <웃음> <웃음> 이제 그거에 이제 그거 지금 이거 가격이 빠졌다는 거죠. 제가 얘네가 지금 그 테더를 막 발행하다가 아마 중간에 이제 자기네들 그 빼돌렸겠죠. 자기네가 그 발행한 테더로 산 비트랑 이더 뭐 여러 가지 자산들을 뭐 어디 해외로 빼내가지고 네네. 자기네들의 그 법정 화폐 몰래 네. 빼돌렸을 것 같아요. 그리고 나서 이제 테더는 <웃음> 테더 이게 테더가 진짜 사람들이 테더에 대해서 잘 모른다고 생각을 했던 게 어떤 외국인이랑 이제 대화를 했는데 한국 국내에서 한국에서는 이제 외국인들이 돈을 엑시트할 방법이 없. 
없지 않냐 그러면은 그거에 대한 대안으로 USDT 이제 테더를 이제 상장시키는 게 거래소에 상장시키는 게 하나의 솔루션이 되지 않겠느냐 음. 그렇게 질문을 하더라고요 그래서 제가 얘기했을 때는 뭐 USDT가 너가 USDT를 어떻게 생각하는지는 모르겠지만 그1 USD가 1 USDT라고 생각을 하는 거는 좀 지금 그좀 이렇게 섣부른 생각인 것 같다 이렇게 1 USDT가 1 USD의 이이 USD만큼의 가치가 있는지 없는지는 아직 밝혀지지도 않았고 지금 더 알아봐야 할 부분 조심스러운 부분이다 그렇기 때문에. 좋은 솔루션이 아닌 것 같다 이렇게 얘기를 했었거든요. 테더나 이런 이런 문제들이 뭐냐면은 그 기술 자체라든지 아이디어가 나쁜 게 아니에요. 근데 그 운영 방식이 불투명한 거예요. 블록체인에서는 음. 모든 것들이 투명하게 공개되는 것들이 이제 그 원칙이고 그렇게 되는데 테더가 운영하는 방식 자체가 너무 불투명하고 테더 자체는 좋아요. 그렇게 패킹 시켜가지고 안정적으로 이제 가치를 보정해줄 수 있는 암호화폐가 생기면 좋죠. 근데 그거를 잘 만드는 거랑 당연히 다른 거거든요. 그러니까 화이트페이퍼 100날 잘 써봤자 프로덕트 별로면 그거는 별로인 거잖아요. 그러니까 결국에는 잘 만들고 잘 운영해야 되는 문제인데 지금 테더는 그 지금 운영을 운영에 대한 부분이 심판대에 올라갔다고 보는 거죠. 만약 여기서 검증했는데 잘 되면 그러면 더 괜찮고 시장이 더 건전해지는 거고 여기서 만약에 무너지게 되면 이제 시장이 한번 큰 혼란이 오겠죠. 괜찮을 거라고 보세요? 일단은 테더가 그잘 그 뭔가 전략을 계속 짜고 있을 거는 같아요. 뭐더 숨기든지 뭐. 그 지난번에 저희가 테더 지분 관련해서 막 여러 가지 얘기를 했었잖아요. 네. 그래서 이번 수사가 그러니까 사실 그 테더가 막 비트코인 코어 개발자들 뭐 저기 그 자본과 관련이 있고 막 여러 가지 얘기를 했었잖아요. 네. 그래서 이번에 테더 수사를 들어간다는 것 자체는 이 비트코인 생태계 자체를 지금 거의 약간 완전 대격변을 시킬 수 있는. 네, 그거는, 네, 그런 것 같아요. 그래서. 네, 주장 아닌가 싶거든요. 네, 그, 그리고 만약에 이제 그게 너무 큰 시장이 혼란, 그, 있을 것 같다고 덮을 수도 있는 거죠, 음. 자기들끼리. 근데. 이더를 사야겠네요. 아니, 이더가, 이더는 지금 그 비트 겹방살이 하고 있는 거예요. <웃음> 네. 지금 어쨌든 국내외적으로 지금은 어떤 이 블록체인, 코인 이 시장이 그 검증을 음. 받는 단계인 거 시기인 네. 것 같아요. 그동안 그 예. 담금질을 지금 계속 해야 돼요. 지금 그렇죠. 우리가 뭐뭐 뭐 사실 되게 이게 이게 호황장이다 뭐 너무 취해가지고 그런데 아무것도 개발된 거 없어요. 냉정하게 얘기하면 음. 아무것도 없어요. 그렇죠. 예, 이더도 지금 되게 불안하고요. 지금 뭐 요즘 뜨고 있는 코인들 있잖아요. 아무것도 없어요. 음. 그냥 이렇게 될 거다. 다들 희망 비전만 얘기해. 네. 아니 스팀은 많이 하셨잖아요. 네? <웃음> 아니 일단 스팀은 있어요. <웃음> 스팀은 있는데. 네. 근데 스팀 달러가 네. 아니고 막 스팀 만원 뭐 이런 네. 거. 그러니까 <웃음> 지금 거의 뭐 없어요 사실은. 그래서 그그 네. 그 문제도 많고. 그러니까 지금부터 만들어 나가는 거지 여기에 요동칠 필요가 없어요. 그러니까 맞아요. 자기가 투자를 왜 투자를 했는데 자꾸 한강 가자 타는지 그 그런 소리를 하는 분들이 음. 조금 이해는 가는데 뭐냐면은. 투자를 했으면 키워야 되는 거예요, 우리가. 음. 그게 제가 오늘 던지고 싶었던 주제거든요. 그렇죠. 그러니까, 떡락장에 대처하는 우리의 자세는 뭐냐면, 이 떡락장이 상승장이 될수 있도록 우리가 생태계를 잘 만들어야 돼요. 그러니까 음. 막 맨날 가자따자 하지 말고, 이 암호화폐가 그냥 거래소만 하고, 그러니까 그때 유시민 그 선생님이 그 와가지고 그 얘기한 게 지금 반론을 못 하잖아요. 왜냐면은 음. 없어요. 지금 화폐로 못 쓰고 있어요. 그렇죠. 억지로 화폐를 받는 곳이 있다라고 하는 팩트를 가지고 그거를 공감대를 형성하기가 어려운 거예요. 그렇죠. 그건 어디까지나 네. 그냥 
이런 데도 있다 어떤 예외 케이스 들고 네. 오는 거지 전체적인 분위기는 전혀 아니거든요. 그러니까 흑조 흑조 내밀고서는 아 이게 어떻게 그그 백조만 있냐 백백조흑그 하얗냐 그거는 물론 그런 사실 예외 사실이 있지만 그거 가지고 하는 건 아니거든요. 그러니까 이것도 좀 그럴 수 있는데 아직 갈길 멀었어요. 그러니까 이 저기 자꾸 한강 수원 체크하지 마시고 이거를 현실적으로 어떻게 발전시킬 수 있을까? 이 회사의 주식 투자하는 것처럼 이제 생각을 해서 잘 커갈 수 있도록 이제 우리가 노력을 해야죠. 지난번에 울프님이 나오셔가지고 뭐 이제 코인을 산다는 게뭐 이제 뭐그 코인의 팬이 된다 뭐 이런 얘기를 하셨던 것 같은데. <웃음> 그렇죠. 그렇게 네. 돼야, 맞는 말인 것 같아요. 네. 그래서 사실 저는 좀 오히려 그래서 이럴 때뭐 정말 막 돈이 급해가지고 이게 뭐 손절하고 그러시는 분들도 계시지만은 만약 여유자금으로 들어갔다 그러면은 만약에 그 엄청 떨어졌어요. 그러면은 아 이거를 내가 뭐 정말 좋은 거면은 뭐 주변 사람들한테 알릴 수도 있고 뭔가 뭐 프로젝트, 프로젝트들도 해볼 수도 있고 이런 거잖아요. 그러니까 그런 쪽으로 그 자꾸 만들어 나갈 쪽으로 생각을 해야지. 근데 바빠죽겠는데 그렇게 하면은 뭐 어떡하느냐 이런. 근데 이렇게 되면은 이 코인 생태계가 만들어지기가 어렵죠. P2P인데 P2P인데 개인이 안 움직여. 저는 약간 그런 생각이 들었어요. 지금 말씀하시는 걸 이렇게 쫙 듣고. 그 저기 뭐 아이돌 팬들이 새로운 앨범 나오면은 막 멜론 1위 올리려고 막, 막 그렇죠. 앨범 사고 네, 막 이렇게 네, 열심히 네. 검색하잖아요. 약 그런 것처럼 우리도 이제 그런 생태계를 위한 노력을 해야 되지 않나 그런 생각이 네. 드네요. 어쨌든 암호화폐 사용 주체는 우리니까요. 네. 우리가 그 암호화폐의 가치를 끌어올리지 않으면 누가 끌어올려주지는 않잖아요. 그러니까 뭐 너무 떡락장이라고 실망만 하고 이제 좌절하고 계시지는 말고. 좀 앞으로 우리가 어떻게 이 생태계를 더 보완해 나가고 발전시켜 나갈지 생각하면은 뭐 좋을 것 같습니다. 자, 1부는 뭐 이렇게 뭐 주제 없이 이런 여러 주제 뉴스들 가지고 얘기를 해봤는데요. 2부에서는 더 이제 자세한 주제를 가지고 이야기 나눠보도록 하겠습니다.